0: Heute bei Wasserschluss zu Gast Mario Belluti vom Verein Retro Games aus Karlsruhe. freue mich, dass du da bist. Ja, freut mich auch, Markus. Hallo. Du bist ja selber hier aus der Region, aus Marsch, ne? Genau. Und da passt es ja ganz gut. Ich meine, Karlsruhe gehört ja eh sowieso auch zu unserem Gebiet. Ähm, Verein Retro Games. Erzähl mal ganz kurz in zwei, drei Sätze, was der Verein ist oder was er macht.
1: Ja, also bei uns auf der Homepage steht, wir sind ein Verein zur Pflege und Erhaltung der Videospielkultur. Das klingt natürlich ziemlich schräg, sage ich jetzt mal, aber ursprünglich haben wir uns vor 20 Jahren gegründet. Also wir feiern auch dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum Ähm, und... ähm, Ja, wir sammeln eigentlich alte Arcade-Automaten, also diese Videospielgeräte aus den 70er, 80er, 90er Jahren, die man vielleicht kennt, so Space Invaders, Donkey Kong, Hackman und so weiter. Und dazu gehören natürlich auch ein paar Flipper und natürlich die jüngere Generation der Videospiele, das sind natürlich äh, Videospielkonsole. Und das Besondere bei uns ist, ähm, früher musste man ja Münzen in die Automaten einwerfen und bei uns kann man, sage ich mal, einen Eintritt bezahlen am Abend, 10 Euro sind es und man kann im Prinzip dann den ganzen Tag lang an den Automaten kostenlos spielen.
0: Cool. Wo befinden sich denn die, die Räumlichkeiten von eurem Verein?
1: Ja, wir waren sehr lange in der Gablonzer Straße in Karlsruhe, da in der Nähe vom bowling Center Lago, und wir mussten ähm, während der Corona-Zeit, das hat uns nochmal, sage ich mal, doppelt ähm, schwer belastet, also Corona war schon schlimm für uns und dann ähm, natürlich noch dieser Umzug, wir mussten umziehen und wir haben jetzt eine neue Bleibe gefunden im Kunst, im neuen Kunst- und Kulturzentrum in Karlsruhe, in der Schauenburgstraße, ähm, das ist beim Versandhaus Heine da in der Nähe.
0: Ja, ja. Ja. Wenn man jetzt fragt, sind eure Reimlichkeiten eher ein Museum oder eher eine Spielhalle?
1: Also wenn, dann definitiv ein Museum. Und wir sind auch seit diesem Jahr offiziell in der äh, Liste der Landesmuseen in Baden-Württemberg gelistet als Museum. Aber natürlich, wenn man halt viele Spielautomaten auf einen Fleck sieht, assoziiert man natürlich irgendwie so eine Art Spielhalle. Mhm. Wobei Spielhallen, so wie es es heutzutage gibt, wo man halt, sage ich mal, dann also mit Gewinnabsicht, wo man dann Geld einwirft und man bekommt Geld zurück oder so, damit hat natürlich unsere Location oder unser Verein eigentlich gar nichts zu tun. Denn Mhm. die Spielautomaten der Vergangenheit, also die Arcades, die wir äh, in erster Linie bei uns im Verein haben, die haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass man nichts gewinnen konnte und die sind ja die Vorläufer, sage ich mal, aller Videospiele, die man so heute kennt vom Handy, der Konsole und so weiter.
0: Ja klar. Wer kann bei euch vorbeikommen und wann ist da geöffnet?
1: Also jeder kann gerne vorbeikommen, auch Familien mit Kindern okay. sind herzlich willkommen und die dürfen auch an unseren Automaten spielen, also es ist überhaupt kein Problem. Ähm, und wir haben jeden Samstag im Moment geöffnet zwischen 15 und 22 Uhr. Also okay. das heißt, wir haben auch familienfreundlichere Öffnungszeiten. Jetzt. Und
0: der, der Eintritt kostet 10 Euro, hast du gesagt Der Eintritt
1: gerade. kostet 10
0: Euro und mhm.
1: für Kinder die Hälfte.
0: Okay, also und man muss auch generell, wie du gesagt hast, die sind so umgebaut, die Automate, dass man da jetzt nichts reinwerfen muss, sondern dass man einfach da zocken kann, gegen zum Beispiel, äh, ja, gegen die Rangliste. genau.
1: Um den Highscore. Der Highscore, genau. genau. um den Highscore zu erreichen, so ist es.
0: Mhm. Wie ist denn das ab, wann gilt mh, so ein Spiel, gilt ein Spiel oder so ein Automaten äh, als Retro und wo fängt denn Retro an?
1: Ja, das ist schon immer so eine Definitionssache. Das, das, das sieht natürlich jeder sel- also unterschiedlich, sage ich mal, aber ähm, oftmals ist auch etwas retro, was, sage ich mal, auch selten ist. Es muss noch nicht einmal so alt sein. Es kann auch sein, dass es irgendwelche Konsolen sind, die vielleicht nur zehn Jahre alt sind, aber die, okay. sage ich mal, extrem selten ist. Dann haben die natürlich bei uns auch schon Platz gefunden. Aber Logischerweise, wir stellen vor alle Dinge die, die Anfänge, so die Dinosaurierzeit, sage ich mal, der Videospiele aus. Und dann, es hat eigentlich alles begonnen damals 1971 mit dem ersten ähm, Arcade-Spiel dem sogenannten Computer Space. Und den haben wir sogar bei uns in der Ausstellung.
0: Die Ausstellung oder kann man auch
1: spielen? Den kann man im Moment nicht spielen. Der ist jetzt nur ein Ausstellungsstück, aber er wäre funktionsfähig, wenn man, sage ich mal runterstellen würden. Also der droht bei uns oben, sage ja, ich mal, als, über den kompletten. Als Verein. Highlight, ne? Genau.
0: Gilt in mein Game Boy, mein, mein Game Pocket <lacht> auch schon als Retro.
1: Ja, würde ich sagen. Und die haben wir auch bei uns in der Vitrine.
0: Und ich habe äh, euch sogar was Kleines also, mitgebracht. Wenn wir jetzt mal über Gameboy Pocket sprechen, also du hast jetzt hier ein ähm, Game Boy
1: der heißt Thumbi, das ist so ein Thumbie.
0: Kickstarter-Projekt, das es mal gab.
1: Genau. Und sowas verkaufen wir zum Beispiel bei uns an der Museumskasse. Also,
0: also wenn jemand äh, Retro für daheim möchte, äh, das ist wirklich, ich habe es eben ausprobiert, Das sind 5, 6, 7 Spiele oder was drauf. Äh, und das Display ist kleiner wie ein Fingernagel und es funktioniert wirklich. Also man braucht nur wirklich äh, sehr filigrane Finger, um es zu bedienen. Aber es voll funktionsfähig. Voll funktionsfähig und mit ja. USB zum Lader, das ist wirklich genau. der Wahnsinn. Also das ist jetzt noch nicht retro, aber es ist auf jeden Fall eine Abbildung von was retro-mäßig. Ja, aber retro. natürlich
1: Gameboy ist definitiv retro, definitiv keine retro. Frage. Das ist ja ein Kind der frühen 90er Jahre. Ja. Und auch extrem selten inzwischen und gut gehandelt, sage ich mal, auch im Sammlermarkt. Also ähm, Gameboy, keine Frage, ist absolut retro. Hm. Äh,
0: g- gilt denn, äh, du hast auch gesagt, dass ihr, dass ihr Flipperautomate habt, ja. gilt es auch schon als, als, ähm, ja, als Spielautomat, weil da ist jetzt eigentlich teilweise nicht immer wirklich viel äh, so Technik, sondern eher Mechanik dahinter. Ne?
1: So ist Also die Vorläufer, sage ich mal, der modernen elektronischen Videospiele, die halt natürlich elektronisch funktionieren und die halt dann immer einen Monitor und so weiter haben, ähm, die sind definitiv die Flipper und die Pinballs die ja. ja schon in den 50er, 60er Jahren entstanden sind und äh, wir haben da auch einige bei uns, ich glaube so über 10, 10, 11 haben wir im Moment in unserer Ausstellung, die man dann auch spielen kann und da decken wir auch so eine Bandbreite ab, der ersten also elektromechanischen äh, Flipper und halt auch modernere Flipper der 90er Jahre, wo halt dann richtig viel auf dem Spielfeld abgeht, wie zum Beispiel ein Terminator 2 oder ein Indiana Jones Flipper oder sowas. Cool. genau. Ja.
0: Du hast eben gesagt gehabt, das älteste äh, Computerspielegerät, das ist bei euch ja äh, ausgestellt. Ist das auch das älteste älteste Gerät bei euch sozusagen in der...
1: Ja klar, weil es halt wirklich das erste Videospiel der Welt ist. Also von daher ist auch wirklich das das älteste Gerät. Kann man da
0: auch sagen, wie viel es davon noch gibt oder wie viel es irgendwie in Deutschland Besitzer gibt, die sowas haben?
1: Ah, Also wir haben sehr lange danach gesucht, ja, und... ähm, habe über Beziehungen, sag mal, in, der, in dieser Retro-Szene sind wir an einen gekommen. Die sind damals eigentlich nur in Amerika produziert worden. Mhm. Da hat so gut wie keiner den Weg nach Europa gefunden. Ähm, und die, die werden im Moment so zwischen 15.000 und 30.000 US-Dollar gehandelt. Okay. Ja, also die sind schon extrem selten. Und die haben auch so ein, so ein richtig cooles ähm, Gehäuse, was jetzt nicht, ich weiß nicht, hier unten, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, habe ich so einen kleinen Arcade mal mitgebracht, das ist die Nachbildung eines Arcades im Maßstab 1 zu 4 und dieser Computer Space, der ist gar nicht aus Holz, so wie die typischen mhm. Arcades, sage ich mal, sondern der ist so aus Fieberglas, so in einem runden, geschwungenen Kolani-Design cool. ähm, äh, 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 produziert worden und das, das, das sieht absolut basic aus.
0: Mhm. Ja. Woher stammen denn die ganzen ähm, Automaten bei euch im Museum oder in der Räumlichkeit?
1: Ja, die ähm, ursprünglich ist mal bei uns so mit einer Schnapsidee losgegangen. Wisst, wir waren alle so ähm, wobei ich nicht zu den Gründungsmitgliedern zähle, aber die Gründungsmitglieder waren alle so äh, jung, sage ich mal, so in meinem Alter, so aus der 60er, 70er Jahre Generation und wir sind ja mit diesen Arcades groß geworden. Also so wie ihr jetzt, sage ich mal, vielleicht am mit dem Gameboy sozialisiert mhm. wurdet, äh, haben wir unsere ersten Videospielerfahrungen an diesen Arcades gemacht und die gab es aber nicht mehr in Deutschland denn, wenn ich das kurz äh, ausholen darf, in Deutschland gab es nämlich, und es ist das einzige Land der Welt, äh, die das so beschlossen hatten, 1985 ein Verbot dieser Arcades in der Öffentlichkeit. Okay. Aus Gründen der Spielsucht und zum Teil auch der Gewaltverherrlichung in den Spielen. hat man sich damals gesagt, 1985. So wir, früh schon. Genau, wir verbanden das aus der, aus der Öffentlichkeit und dann mussten diese Automaten in Spielhallen die man dann nur ab 18 Jahren betreten durfte. Mhm. Und es hat natürlich dann diese Arcade-Kultur und vor allen Dingen diese Jugendkultur in Deutschland zerstört, denn wir als Jugendliche, wir wollten einfach nicht mehr in, die, in, in Spielhallen oder so. Das, das war selbst für uns irgendwie, sage ich mal, keine tolle Atmosphäre, wo man hat spielen können, denn ähm, ähm, in, davor, sage ich mal, vor diesem Verbot standen die Automaten nämlich überall, in Eiscafés in okay. In Kinos, in einem Schwimmbad, also egal, wo du hingekommen bist, stand so ein Arcade und er war einfach Teil des öffentlichen Lebens und Teil halt auch der Jugend und Popkultur damals. Und durch dieses Verbot gab es halt einen richtigen Bruch in Deutschland und nicht so wie in anderen Ländern wie Italien, Spanien, natürlich Amerika, das Heimatland der Arcades und, und Japan. Da gibt es natürlich heute noch Arcades, in die ja, ja. man gehen kann mit der ganzen Familie. Ähm... Das gab es dann halt in Deutschland nicht und dann haben sich die Gründungsmitglieder bei uns gedacht, wir müssen einen eigenen Verein gründen, wir müssen mal wieder an diesen alten Automaten spielen und da hat man sich halt, sage ich mal, diese alten Automaten zusammengesucht Mhm. und in erster Linie natürlich von Automatenherstellern, Mhm. die noch welche irgendwo im Lager hatten oder halt dann auch von Sammlern, äh, ja, irgendwelche Kneipen oder so, die das halt auch noch im Keller hatten. Cool. Und so ist dann, sage ich mal, unsere Sammlung über die Jahre entstanden.
0: Mhm. Gefühlt kann ja heutzutage äh, jedes Handy sowas äh, emulieren. So ist, ja. Macht denn sowas dann eigentlich theoretisch so ein Verein oder so eine Räumlichkeit überflüssig? Uh. Man macht, Wahrscheinlich macht wahrscheinlich einfach nur <lacht> das Feeling und dann einfach diese, an diesen, automat zu stehen das ja. Feeling aus ne definitiv aber von der Technik her macht es eigentlich überflüssig
1: ich weiß schon auf was du hinaus willst und bei, bei vielen von unseren Mitgliedern, nein nein bei un- vielen von unseren Mitgliedern ist es auch so die haben zum Beispiel auch ein Arcade zu Hause oder so und dann haben sie eine Emulation drauflaufen, damit sie zumindest mal alles was sie aus ihrer Jugend kennen mal wieder spielen können mhm. aber so dieses dieses richtige Erlebnis, wo dir dann die Augen funkeln und so weiter. Also das bekommst du natürlich nur an einem Hm. echten arcade automaten
0: Du hast gesagt, ihr feiert demnächst Jubiläum. Wann äh, hat sich denn der Verein gegründet?
1: Exakt, und zwar 2002 haben wir uns gegründet und wir feiern dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Und wir sind tatsächlich der älteste Verein in Deutschland, der sich, sage ich mal, mit dem Thema... Retro-Gaming ja, und Videospiele auseinandergesetzt
0: Gibt es da auch ein großes Festle?
1: Da gibt es dann auch ein großes Festle, wobei äh, wir machen es äh, nicht öffentlich leider, sondern wir machen es im Prinzip nur unter den Mitgliedern mit Einladung. Das heißt, unsere Mitglieder können dann Freunde und Familie mitbringen.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
1: Äh, wir sind okay. im Moment eine Schnapszahl 111 Mitglieder.
0: Okay. Genau. Und was muss man denn mitbringen oder bezahlen denn, um ähm, Mitglied zu werden oder was, was hat man denn auch für einen Mehrwert, außer die Unterstützung der Kultur?
1: Ja, also wir haben verschiedene äh, Mitgliederbeiträge, das heißt wir haben oftmals nur so Unterstützer, mhm. die weiter weg wohnen und die uns nur finanziell unterstützen. Ich glaube, äh, müsste ich jetzt lügen, ich glaube da geht es bei uns bei 5 Euro oder so los, einfach um uns finanziell zu unterstützen. Ähm, Aktive Mitglieder, die dann auch, sage ich mal, stimmberechtigt sind, was ja für einen Verein auch wichtig ist, ähm, die zahlen 15 Euro im Monat. Also wir haben schon, sage ich mal, einen eher höheren Mitgliederbeitrag, aber dafür ist natürlich der Eintritt bei uns dann kostenlos für Mitglieder. Also das heißt, wenn ihr Mitglied seid, zahlt 15 Euro, dann könnt ihr natürlich jede Woche oder wann auch immer in den Verein kommen. Und wer Lust hat, bei uns Mitglied zu werden, ähm, der kann einfach mal Dienstagabends vorbeikommen, denn da haben wir immer ab ähm, 18, 19 Uhr geöffnet. als unser Mitgliederabend. Ah, und das ist ja nur intern. Genau, genau, aber da kann trotzdem jeder gerne mal reinschnuppern, ja. mal gucken, was wir machen, wie wir die Automaten reparieren, cool. was es bei uns zu tun gibt. Und ähm, weil du gefragt hast, was muss man irgendwie mitbringen. Eigentlich nichts, einfach nur, sage ich mal, Leute, die, ja. die Lust, sage ich mal, genau am Retro-Gaming. Natürlich werden Leute mit einem technischen Know-how willkommen, vor allen Dingen so Fernseh- und Radiotechniker der vergangenen Tage, die, die würden wir natürlich händeringend äh, gerne als Vereinsmitglieder mhm. aufnehmen.
0: Du hast gesagt, klar, ähm, fallen immer wieder Arbeiten, Reparaturen an, mhm. aber was ist denn noch so? arbeiten im Verein und was sind denn so deine Aufgaben, die du im Verein hast?
1: Ähm, Ich ich hatte im Verein schon verschiedene Rollen. Keine Ahnung, ich war schon mal Schriftführer, Pressesprecher, auch Vorstand. Mhm. Im Moment bin ich Kurator, das heißt ich verwalte so ein bisschen die Sammlung, archiviere die, pflege die jetzt sage ich mal dann auch in die Internetseiten ähm, des Landes Baden-Württemberg und so weiter ein. bei uns gibt es ganz verschiedene Rollen. Es gibt Leute, die kommen wirklich nur zum Spiele. Es gibt Leute, die helfen einfach beim Putzen, aufräumen, sauber mhm. machen, Automaten putzen. Es gibt andere, die sind halt, sage ich mal, technisch begabt, die können dann auch reparieren. Oder es gibt halt Leute, die sitzen einfach hinterm Tresen, ähm, nehmen Eintritt entgegen, geben Getränke aus und so weiter. Also,
0: Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen, weil man schöne Abend haben kann. Auf alles. Es gibt was zu essen, was zu Ge- trinken. Genau, und was Snacks, Snacks aber auch. Snacks, genau. genau. Und dann ein ja. bisschen Zucker.
1: Und ein bisschen so back, back to the 80s back to Feeling the 80s. und so. Ja. Mhm. Äh,
0: als Verein, äh, als Verein Mitglied, also äh, da haben wir aber keine bestimmte äh, Verpflichtung außer halt klar seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, also als Muss sozusagen.
1: Also Im Moment ist es es bei uns noch so, sage ich mal, dass man keine Verpflichtung hat. Wir haben schon öfters mal darüber nachgedacht, weil wir haben natürlich auch das Problem, was viele Vereine haben. Wir sind zwar 111 Mitglieder, Mhm. aber ich sage mal effektiv 10 oder 20 Leute, aktive, die das Ganze dann am am Leben und Laufen erhalten. Und ähm, ja, das kostet halt echt viel Freizeit und auch echt viel Schweiß manchmal, Und ähm, klar, da wäre es natürlich gut, wenn man dann sagen würde oder die die Mitglieder verpflichten würdet, ihr müsst irgendwie etwas machen, aber so weit sind wir jetzt eigentlich noch nicht. Mhm. Also im Moment hat es jetzt immer mit mit Bitten und gutem Zurede funktioniert. Hatte die
0: Leute trotzdem Lust, das freiwillig sich zu engagieren. Genau, Mhm. ja. Gibt es irgendwie mh, was Bestimmtes, was ihr mit dem Verein erreichen wollt oder wo seht ihr euch in Zukunft? Wollt ihr einfach auch noch wachsen in die mehrere Automaten oder ja, was habt ihr da vor oder gibt es da Intentionen?
1: Ja, ich meine Automatensammeln ist nicht einfach, weil es sind ja so Kühlschrankgroße Automaten, sage ich mal. Im Moment haben wir so über 300 Quadratmeter Fläche. Die muss man natürlich aber erst bezahlen. Es ist nicht billig, sage ich mal, Ähm, eine Miete zu finden in Karlsruhe über 300 Quadratmeter. Das heißt, ähm, da fließt natürlich auch unser Mitgliederbeitrag und unsere Einnahmen und unsere Spenden, die wir bekommen, die fließen halt exakt da rein. Das sind die höchsten Kosten, die wir eigentlich immer haben. Wir würden gern größer werden. Wir haben noch etwa 200 Automaten, sage ich mal, im Lager.
0: 200 Automaten? Ja, so und Kann man ja ganze Hallen mit.
1: Ja, klar, man könnte eigentlich noch mal das Doppelte oder, oder das Dreifache irgendwie haben, aber ähm, das lässt sich dann halt im Prinzip nicht bezahlen. Von daher. Mal,
0: können wir doch auch mal so ein Festival machen, oder? So ein Retro <lacht> Games Festival.
1: Ja, es, es müsste dann in dem Moment alle Automaten auch funktionieren. Das ja, ist dann ja. immer schwierig.
0: Ja. Ja, wie sieht es eigentlich aus mit der Stromkosten Brauchen die Automaten viel Strom oder hat man die umgerüstet oder geht das irgendwie? Oder?
1: Natürlich brauche die Strom. Und die Stromkosten sind sicherlich nicht unerheblich. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in dem Kunst- und Kulturzentrum, in dem wir sind, einen All-Inklusive-Vertrag haben. Von daher machen wir uns aktuell über die Stromkosten nicht so große Gedanken. Auf der anderen Seite laufen die Automaten bei uns ein- oder zweimal die Woche. Also das ist eigentlich überschaubar. Genau, überschaubar.
0: Wie viele ähm, Vereine, wie jetzt der Retro Games Verein in Karlsruhe, gibt es denn in Deutschland oder Europa weltweit? Gibt es irgendwie Statistiken darüber oder irgendwie auch Austausch der Vereine?
1: Ja, also es gibt viele Partner- und Freundesvereine ähm, in, in Deutschland, natürlich auch weltweit. Ähm, was ich vorher schon angesprochen hatte, diese Arcade-Kultur, die halt in Deutschland durch dieses Gesetz zerstört wurde. Ähm, in, in anderen Ländern ist es gang und gäbe, dass es Vereine gab. Und wie gesagt, okay. in Deutschland waren wir so der erste Verein, der nach diesem Motto, sage ich mal, ähm, das Spielen wieder ermöglicht hat. Und äh, inzwischen, innerhalb dieser 20 Jahre, haben sich jetzt noch mehrere andere Vereine in Deutschland ähm, gegründet, die, sage ich mal so nach unserem Vorbild, das halt auch so machen. Die haben eine größere Ausstellung, da sind teilweise sogar auch mehr Automaten oder Flipper oder ähnliches wie bei uns äh, zu sehen. Man zahlt einen Eintritt und kann dann den ganzen Abend an den Automaten spielen. Und man kann es aber trotzdem noch so an der an Hand oder an, an zwei Händen zählen, sage ich mal. Also es sind wahrscheinlich nicht mehr wie zehn Vereine in Deutschland.
0: Okay, und hm. ähm, ja, und der Austausch ist dann so, dass man sich auch mal gegenseitig in der Räumlichkeit besucht? Oder? Ja,
1: haben wir auch schon getan. Ähm, leider viel zu wenig. Leider haben wir viel zu wenig Zeit. Also ähm, ich glaube, ja, das ist nochmal so ein Hint an uns. Wir, wir müssen uns wirklich mehr darum kümmern, dass wir so ein bisschen mehr untereinander macht ja, in Deutschland. Okay,
0: dass auch mal die anderen Vereine... Der Wille dann, ist da. Der Wille ja. ist da. Auch von der anderen würde die auch mal ein eine schöne Karlsruhe kommen.
1: Genau, genau. Also die, die waren auch schon da teilweise, Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt gerade in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich noch einmal zwei, drei neue Clubs gegründet. Okay. Die haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht besucht oder die waren auch zum Teil noch nicht bei uns. Da müssen wir einfach ein bisschen aktiver werden. War
0: der auch schon mal im Ausland und ab da?
1: Ähm, Mitglieder von uns privat waren schon im Ausland, in diversen Museen, sage ich mal. London, Rom, äh, hm. Straßburg gibt es auch ein größeres okay. Museum. Ähm, aber so, dass man einen richtigen Vereinsausflug macht haben oder so, das ist noch nicht passiert.
0: Wir haben mal eine Idee, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ich nehme viel mit von heute. Ah, super. <lacht> ähm, hast du daheim auch
0: eine, eine Spielkonsole oder ein Arcade in großer Stehen? Weil ich meine, <lacht> sind wir ehrlich, Spielkonsole hatte jeder daheim ja. nur eine.
1: Ja, also am Anfang hatte ich nur eine größere Spielkonsolensammlung, inzwischen habe ich zum Leidwesen meiner Frau auch eine kleine Arcade-Sammlung. Ich habe ein paar Arcade-Automaten zu Hause, ich glaube so knapp zehn. Okay. Ähm, Und ich habe mich jetzt aber spezialisiert auf nur Nintendo-Automaten, weil sonst nimmt das irgendwie überhand. Also ich habe so diese typischen Nintendo-Automaten, diese schönen amerikanischen Automaten. Was gibt es da drauf? Mario oder? Donkey Kong, genau, Mario Brothers, Donkey Kong Junior, Punch-Out, also All, all die Dinge, die Popeye, die Nintendo damals als Arcade produziert hat.
0: Und die stehen dann bei dir im Wohnzimmer oder wo? Nee,
1: die stehen bei mir im in, Keller, in so einer Art Werkstatt. Da haben noch so ein kleines Werkstatthäuschen neben unserem Haus. Und uh, da sind die untergebracht.
0: Okay. Hört man denn als äh, Retro-Gamer dann auch viel so Gaming-Musik, so 8-Bit-Soundwelle, erdballmäßig? Oder? Ich, ja. <lacht> ich kann
1: natürlich nicht für alle sprechen, aber... Ähm, Da gibt es schon eine Verbindung. Also wenn man sich natürlich ähm, auch früher für Computertechnik interessiert hat oder für Videospiele, dann findet man auch irgendwie automatisch so den Weg in die Computertechnik und dann natürlich auch in die elektronische Musik. Und ich habe auch früher sogar selber ein bisschen so äh, äh, Home-Recording-mäßig Musik zu Hause gemacht. Ich habe noch ein DX7, ein Original DX7 zu Hause und äh, eine Roland TR Drum Machine und so. Geil. Ähm, Also von daher gibt es da auch irgendwie nicht automatischen Bezug, aber bei vielen, die ich jetzt auch kennengelernt habe in der Retro-Szene, gibt es da schon einen Bezug zur elektronischen Musik.
0: Mhm. Ja. Gibt es aber irgendwie noch andere äh, Sachen oder Hobbys, die du machst, wenn es nicht um Retro-Gaming geht?
1: Also Retro-Games und, und Computer ist schon ein großer ein großes Hobby von mir, sage ich mal, wo so die meiste Zeit, Zeit verschlingt. Ein bisschen interessiere ich mich noch oder habe mich mal früher so für Oldtimer, alte Autos interessiert und habe noch einen alten Mini Cooper, hm. so, den ich ab und zu rausholen und fahre. Einen alten Spider, oh. äh, den müsste ich aber mal restaurieren.
0: Ja, alles so ein bisschen retro, ne? Genau,
1: irgendwie alles retro, ja.
0: ja. Also eine Frage, die ich jedem Gast immer am Ende jeder Sendung stelle, ist, was ist für dich Heimat?
1: Oh ja, äh, gute Frage, weil ähm, ich bin ein Kind eines Italieners und einer Deutschen. Also mein Vater ist Italiener, also war Italiener und mein, meine Mutter Deutsche. Und von daher schlagen dann natürlich immer so zwei Herzen in der Brust. Also, also gerade Thema Fußball oder so irgendwas, ich habe mit meinem Vater natürlich immer Fußball geguckt Und war halt automatisch immer mit ihm zusammen für Italien. Das konnte halt viele meiner deutschen Freunde nicht verstehen. Ähm, Deshalb ist es für mich manchmal schwer, Heimat zu definieren. Ich ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, Heimat hat irgendwie nicht immer was Ortsgebundenes in meinen Augen, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel durch Malschlaufe und äh, ich kenne viele Leute und ich kenne die und ich finde die sympathisch, dann grüßt mich da jeder Zweite oder Dritte und deswegen finde ich einfach, Heimat ist nichts Ort geb- Ortsgebundenes, sondern das hat immer was mit den Personen zu tun, mit denen, was, sage ich mal, zusammen ist und von daher würde ich jetzt, wenn ich es runterbrechen müsste auf einen Satz, würde ich eigentlich sagen, also Heimat ist immer da, wo meine Familie ist.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort oder ein gutes Schlusswort. Ja, schön, dass du da warst und äh, den Verein vor allen Dingen vorgestellt hast. Jeder sollte mal vorbeigehen, am besten auch ähm, sich online informieren und wegen den Öffnungszeiten. Wir haben während der Sendung auf jeden Fall die äh, die Homepage schon eingeblendet gehabt. Mhm. Super. Und ja, geht vorbei, zockt da runter und habt eine gute Zeit bei Retro Games in Caso.
1: Würde uns super freuen. Kommt
0: vorbei, habt Spaß bei uns. Schön, danke dass für du, die Einladung, Markus. Ja, danke, dass du da warst, Mario Belluti von Retro Games aus Karlsruhe. Mario, war auch Genau. Also, <lacht> danke fürs Zuschauen.
1: Ciao. Danke, ciao, Markus.